0: Olá! 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 Olá. Passa régua! Uma conversa despretensiosa e descontraída direto do bar para a rede nessa porra dessa mesa, Bruno Algas! Aê, porra! Porra corrida! com tá louco, Murat!
1: Aê! Tenha mais loucura nessa vida, ó, fiado.
0: Eu, eu pulei o Odair, o Borges. Fala, pessoal. Inícios Gálico. Porra! Bom dia. <risos> e Ricardo Jaloto, esse que vos fala. O tema da noite de hoje é trabalho. Trabalho. Vamos falar sobre trabalho. É, não necessariamente sobre emprego, nós falaremos sobre trabalho e tudo que abrange o trabalho. Vamos começar, então, com, assim, é, mas eu vou pedir de cara já que seja sucinto, né? É, vamos começar com o nosso decano, mas pedindo de cara que seja sucinto. Falando em trabalho, lá na Grécia Antiga, como você começou, Paulo Cumorão?
1: <risos> comecei com um, um carro de roda quadrada. Vai, mano, fala. É verdade, cara, é verdade, comecei tranquilo. Sim, não trabalhei. Eu produzi. Ah,
2: ah. ah. Igual você fez. Quando... esse ano, ah, mata qualquer outro.
0: Vamos a quebra. Puta <risos> que pariu. Vai, Paulinho.
2: Você quer
1: saber o que do meu trabalho?
0: De como você começou, é. cara. Como foi pra você? Como é que foi, é que foi o seu início? De que forma? Porque a ideia, a ideia é que a gente faça um... um... Um paralelo até aqui, entendeu? Por isso que eu tô começando por você. Mas se não, ah, tudo bem. Você pode ficar num canto aí de boa ouvindo e a gente não conversa. Posso, não tem se problema se também
1: não. Sim, eu nunca fui entrevistado, cara. É uma, uma merda isso. Não sei, acho que não foi. Sempre indicado. Ah. Nunca fui entrevistado, mas assim... Eu acho que é... Eu não passaria na entrevista não, cara. Se
2: tivesse tivesse entrevistado, eu ia receber <risos> Você foi entrevistado para entrar nesse podcast, Paulinho?
0: Ah, é, então, não. <risos> essa não, é mesmo.
2: não, não fui, não fui.
0: Não fui, por ah, isso não. que eu tô
2: é Deveria isso, ter sido.
0: Eu tô chegando a essa conclusão também, cara.
1: Tá vendo? Tá vendo como, é, como são as coisas, cara?
0: A gente pode marcar.
1: Mas eu já entrevistei várias pessoas, cara. Nossa, <risos> foi mal.
0: E, e, esse é o Dudu. Pra quem Dudu. não conhece Dudu, Dudu, pessoal, o pessoal, Dudu.
1: É o Pessoal, Dudu. Então é assim, é entrevistar é mais complicado do que você ser entrevistado, cara. Ah, certo. Porque não, não fiz a entrevista, eu não fiz a entrevista com, na, na época que eu, que eu era funcionário de uma, uma instituição financeira, aí muito importante. Mas depois que eu tive que vir para Bahia e fazer entrevista com, para contratar um motorista, cara. Você não sabe como é difícil é, é você conseguir uma, uma pessoa de, de, de qualidade cara. em duas oportunidades. <risos> eu tratei a pessoa, esqueci de perguntar se o cara tinha algum algum vício, né? Tinha alguma sei lá alguma coisa que deixava ele é, fora do ambiente. Nos dois casos eu errei, cara. O cara era um alcoólatra.
0: É, aí
1: é complicado. Então, cara, como é que você vai saber disso, cara? Como é que você vai saber? Vai perguntar pro cara se o cara é alcoólatra, cara? Porra, mas é um filho.
0: É, porque, porque na verdade, no caso, se alguém fosse te entrevistar, seria a primeira pergunta a ser feita, né? Pra já evitar uma série de, de situações mas em todo caso, é, em, em todo caso é, não, o alcoolismo é doença deve ser tratado como tal porém, o que acontece, cara eu, eu, eu nunca participei de, de entrevista eu nunca fui entrevistado também eu trabalhei em duas empresas na minha vida eu trabalhei numa revenda da Honda por cinco anos e depois numa num, num, numa, num, num banco é, grande aqui da, da do país por 32 anos e, e realmente também não passei por, por entrevista de emprego. Não passei por entrevista de emprego porque lá na, na, na Revenda da Honda foi um vizinho meu que me levou para trabalhar lá por indicação da minha mãe, que cansou de me ver arrastando chinelo dentro de casa e perguntou para ele por cima do muro se ele tinha um emprego. O cara falou: tenho sim e me levou para lá para ficar lavando moto. Depois eu fui a mecânico e tal, e isso é uma outra história. E para entrar no banco também, para entrar no banco também foi uma. Eu conheci um dos chefes de do departamento e ele me levou para lá. Eu fiz uma dinâmica de grupo. Um psicotécnico lá, que talvez é, haja, haja falha no psicotécnico, haja vista que eu passei, e, e, e fui para o banco. Porém, porém, entrevistei muita gente. Porém, entrevistei muita gente. Então, o que acontece? A gente, é, começou, pela, é, come, a gente conversou na, começou, na verdade, depois tem que ver isso aí na edição, daí porque a gente começou pelo fim, mas, de qualquer forma, agora vamos continuar. É... No caso, no caso da entrevista, no caso da entrevista, eu até quero conversar depois, quero, quero a opinião da, dos meninos, é, eu, cheguei, eu cheguei à conclusão, depois de algum, algumas conversas, que não adianta você ficar perguntando o que, que o cara faz ou deixa de fazer. Na verdade, eu sempre quis saber como era a pessoa, como era o cara. Se, 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 você, se você sente na pessoa, se você sente na pessoa é, garra, se você sente na pessoa é, compromisso, se você sente na pessoa brilho nos olhos, todos essas, esses jargões, na verdade, assim, esses lugares comuns, mas que fazem toda a diferença, depois, tecnicamente falando, depois é, é, normas e procedimentos, organização e método, depois a gente vê. Mas primeiro, como é que é a pessoa? Como é, como é que a pessoa se comporta? Como é que ela está disposta a? O resto perguntar porra se sabe alguma coisa, se não fez o que fez ou deixou de fazer, o que fez ele já fez acabou, não, o, o que é que vai, o que é que vai é, é, adiantar agora? Ah, experiência, vivência tá bom, eu entendo, mas é daqui pra frente é tudo novo, porra se o cara tá vindo pra cá, porque ele vai começar de novo, então se ele vai começar de novo, eu quero saber se, se ele quer se ele pode de que forma que ele vai encarar esse negócio então é, é, era assim que eu conversava com as pessoas e modéstia a parte, não, não errei não, não errei muito não ah, as já coisas eu... se encaixavam numa coisa legal Agora, o que, é o seguinte O que, que te chamava a atenção
3: no, Numa entrevista, o que, que te chamava mais a atenção assim, Logo no começo de uma entrevista qual que era, então, Além de tudo que você está falando Mas no começo, assim, logo de cara Qual que era a primeira coisa que você avaliava ali
0: Cara, chegou assim, Chegou, olhou nos olhos Olhou nos olhos Já, 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 é, já é um bom sinal já é sinal de segurança, porra, é lógico porra, porra tu tá nervoso porra, tu, 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 tem que tu tem que reconhecer e relevar tudo isso, porra, a pessoa tá nervosa a pessoa tá com uma puta de uma expectativa outra coisa, não deixar esperando muito tempo, porque porra, daí judia pra, não posso falar assim, ô oh, meu Deus porque daí é, 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 faz a ansiedade aumentar, você deixa a pessoa mais ansiosa ainda, então não pode deixar a pessoa esperando então, olhando os olhos a, o, o aperto de mão é interessante, né? apertou firme, olhou nos olhos, é, é, depois do começo, assim, com três, quatro minutos de conversa, já relaxou, já é interessante. Já é interessante. Tanto que eu conversava, cara, sempre sobre, sobre, sobre assuntos diversos, cara. Entendeu que, qual, qual era o hobby, que coisa que eu gostava de fazer, que música que eu gostava de ouvir. Como é que era, como é que era a família, não entrando em detalhes, evidentemente, mas como é que era a família, então aí você entende como é que é a desenvoltura, você entende como é que a pessoa encara a, a, as situações da vida, e aí você vai. Pô, a gente ficou aqui, técnico, eu... né? Mas é exatamente isso que eu fazia, sério mesmo, é exatamente isso que eu fazia, porque você já sabe, você está aqui dentro, cara, tu já sabe o que o que, que a pessoa vai encarar. Então, conversando desse jeito, conversando deixando a pessoa mais solta, deixando a pessoa falar daquilo que ela conhece, falar daquilo que ela se sente mais à vontade, você consegue pescar alguns pontos da personalidade, alguns pontos da maneira de ser, da maneira de ver, da maneira de agir, como é que ela vai como é que, como é que ela vai encarar aquilo que, que vem pela frente. Então, era é assim que eu fazia, cara. Era é assim que eu fazia. Não... não, não, não Sério mesmo, eu não, não errei muito não Eu não tava preocupado na questão técnica, cara Eu não tava preocupado, porra Se sabia isso ou se sabia aquilo, cara Porque se o cara tiver na moral, se o cara tiver com vontade Ele vai aprender, porra Ele vai aprender Se não tiver, porra, se não tiver animado, bom também, cara Não tem, não tem nada de certo ou errado, ou bom ou ruim É, pô, de repente o cara Já aconteceu também da pessoa mesmo Entender que, pô, não, não é pra mim isso aqui, cara Não, não curti e tal, valeu, muito obrigado pela oportunidade Fui, também Sensacional então, pô, é, 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 é assim que funciona. É assim que eu, funciona. Ô, eu,
4: Jaloto, eu nunca fiz uma entrevista de emprego no papel do entrevistador, mas eu, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Então, eu já fiz várias entrevistas com o um candidato, né? Em vários lugares. E o meu penúltimo emprego, foi, é, teve uma, depois, depois de meses que eu fui contratado, o meu chefe, assim, num, num papo de almoço e tal, a gente começou a falar do, do meu processo seletivo. E ele falou, cara, que o primeiro diferencial que ele percebeu é que, de todos os candidatos, eu fui o único que entrei e cumprimentei todo mundo que estava lá. E, eu, e, tipo assim, foi uma coisa muito espontânea. Eu, eu gosto de cumprimentar as pessoas e tal. Mas, depois disso, quando eu fui para o meu emprego atual, aí em São Paulo e tal, eu vi alguns processos seletivos acontecendo, o candidato entrar na agência, esperar, eu, eu ficava perto da recepção. E, cara, faz muita diferença você começar a analisar o candidato é a partir do comportamento dele Porque o comportamento não mente Tá ligado? Dificilmente Uma pessoa antipática, uma pessoa que tá muito nervosa Vai cumprimentar todo mundo, por exemplo Ou vai dar uma aperto de mão firme, vai olhar no olho Eu acho que as perguntas, muitas vezes Cara, eu, eu, eu escutei muita pergunta Que eu considerava boba Que eu considerava, tipo assim, cara, eu posso mentir tranquilamente Aqui, entendeu? Então, eu acho que é muito interessante Você olhar o processo de entrevista Por esse aspecto comportamental também eu Acho muito interessante mesmo
0: e se, e se você perceber sim. hoje em dia é, tem acontecido muito isso o Bruno Bruno oi. oi tô aqui tô aqui Bruno tô aqui. então você você Dá então você você um tempo atrás preencheu uma 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 pré entrevista para para Globo se eu não me engano sim e as perguntas eram completamente é, lúdicas Certo? Ninguém estava perguntando o que, que você faz ou deixa de fazer. Você lembra mais ou menos? Não, ou mais ou
3: menos? Então, eu, tô, eu esqueci exatamente como é que era o processo, só que assim, que tinha muita coisa, né? Porque o processo ele, ele era muito diferente, assim. Então ele não perguntava exatamente muito. Ele perguntava sobre você, né? Então ele falava assim, é interessante que tinha lá os espaços para você falar, então era sempre brevemente, né? Então assim, ó, falar de experiência, falar de não sei o quê, comente brevemente, só pra gente ter uma ideia. Porque o resto eles perguntam depois. Que aí vem a questão, ó, eles têm muito teste prático agora, né? Eu acho que esse negócio de entrevista, inclusive, mudou muito, né? Eu acho, né? Porque eu também não, não tenho tanta experiência. Já, tive, já, já fui entrevistado e já entrevistei, inclusive. Tive essa experiência também. É muito diferente. É muito bizarro você estar em outro lugar também. Mas depois eu conto mais sobre isso. Mas agora é tão diferente de sentido, eu acho. Porque eles não querem saber muito mais sobre você, assim, parece. Né? Nesse caso da Globo foi assim, por exemplo. Eles dão lá uns desafios para você, por exemplo. Então, ó, escreve um texto sobre isso, faz isso, faz aquilo. Faz aquilo outro. Aí, ah, sobre você, peraí, fala brevemente, né? Fala um pouquinho, só que eu não tô querendo muito saber. Então, isso foi o diferencial, né? E, inclusive, teve outra que eu, que eu fiz a pré-seleção ali, que é antes da entrevista, né? Na entrevista eu não sei exatamente como é que é, não cheguei nessa parte, infelizmente. Mas que era da, da, da 89. E, e era muito interessante, porque não, não queria saber quase nada também. Eles falavam ah, as tem... coisas, tinha as perguntas. Na verdade, 89 era assim. é a
4: rádio. isso. É. 89 é rádio? Isso, 89
3: rádio rock, lá, que é legal pra caralho.
4: Mas, isso, assim, eu... era a
3: pergunta, era muito louco, porque que era assim, eles falavam assim, porra, Beatles ou Rolling Stones, sabe, um negócio assim que você ver, é praticamente aquele negócio do Nescau, né, ah, é, comente qual que, é, qual que é o achocolatado, o que dá energia, do jeito, a resposta mais criativa leva, tava tá, tá quase assim, entendeu, então, tava mais ou menos, ah, Beatles ou Rolling Stones, é, você é mais de, de sair, ou de não sei o que, pegava uns memes atuais assim, perguntava, né, tipo BBB, assim, essas coisas, aí perguntava que time que você era, qual time que você tava e tal, e ali os caras analisa muita coisa, cara. Parece que não é muita coisa que o cara pega dali mesmo. Do jeito que você responde as coisas, né? Se o cara é prepotente, se o cara é arrogante, se o cara é tímido, se o cara é fechado, se o cara não tá com vontade. Eu acho que vem tudo aí, inclusive. Dessas perguntas mais, mais leves,
1: assim. Mas, mas eu já fui entrevistado também, já entrevistei. Oi, fala. Ô, Bruno, você alguma coisa? Mas o, o cara precisa estar tá ligado nesses negócios de, de BBB, de... Então...
3: Então, ele, então, aí que tá. É, isso daí é exatamente aí que eu falei onde eles pegam as coisas. Porque assim, a 89 ela é uma rádio que tem a galera ali mais, assim, eles, eles consideram a galera ali mais escolada, a galera mais atual pra participar das redes sociais, e a galera mais jovem, não sei o quê. Então é nessas coisas que eles pegam, né? Então eles querem saber se o cara tá inteirado, porque aí o cara faz ali o perfil que eles estão querendo selecionar, entendeu? Então, pô, se o cara, por exemplo, não sabe nada de BBB, ele vai ter que se esforçar muito mais nas outras perguntas para ver se chama a atenção dos caras, mas se o cara, BBB é um exemplo, não foi exatamente esse, né? era outro, agora eu não lembro,
2: não mas agora se certeza. o cara tá antenado,
3: se o cara chega assim, não sei você já chama a atenção, já fala, pô, o cara tá antenado, o cara tá ali, ele já faz um pouco mais estilo do que eu quero para a minha empresa, etc, eu acho que é isso, mais ou menos, né?
2: Entendi. É que, na verdade, a empresa vai atrás de um perfil específico, né? E ela formula as perguntas de acordo com o perfil que ela espera. Então, então eu acho que vai nessa linha aí que o Bruno está falando, né? Cada empresa vai atrás de um perfil específico de um profissional e faz a entrevista para para que o profissional entre naquele, <risos> de acordo com o que eles estão esperando. É, Sim, é... mas aí você entende...
0: desculpa fala, fala, desculpa, desculpa. Não, ah, é, que é
2: engraçado assim que eu estava lembrando que uma vez eu fui. Eu concordo com você. Eu acho que é, você vai passar ó, praticamente um terço da sua vida com essa pessoa a partir do momento que ela entra no banco ou em qualquer lugar que você esteja contratando ela. Então faz muito sentido você saber da vida dela, saber o que ela pensa, como que ela age em diversas situações. Então eu acho que uma, uma pesquisa um pouco mais ampla e saindo um pouco do técnico ali do que ela vai fazer é primordial, né? Porque na verdade você compra o pacote inteiro, você não compra só a técnica da pessoa, né? Então, eu acho que as, as entrevistas são baseadas nessas perguntas mais amplas, porque você tá contratando o pacote completo, né, da pessoa. É, uma vez eu fui eu fui fazer uma entrevista, uns 20 anos atrás, é, na Brastemp. E a Brastemp, cara, não, não sei se tá lá ainda, mas era é lá na Marginal Pinheiros, naquele prédio Robocop lá. Cara, esse dia eu peguei umas duas horas de trânsito, eu cheguei lá morto de cansado, fui de ônibus e tal, cheguei lá, o cara pediu pra entrar, deu a canseira primeira e pediu pra entrar na sala, começou a olhar meu currículo e falou, cara eu não sei porque passaram o seu currículo pra mim, você não é você não tem o um perfil aqui olhando pelo seu currículo do que a gente precisa oh, cara, pai. mas eu fiquei puto, bicho, eu falei, não, não acredito cara, eu não acredito que eu, que eu me fugi pra não, chegar não, até nossa. aqui
4: eu, é, me pergunta alguma coisa, qualquer coisa só pra não, fazer e, a assim, viagem foi uma puta entrevista
2: bosta e... e... Ai, caralho. E aí eu dei umas umas respostas bem atravessadas pro cara também, ficou por isso mesmo, aí o cara falou: "Ah, tá bom, beleza" e tal. E depois eu fui saber que era uma técnica da época que era para ver a sua reação é, sobre aquilo que ele tava te colocando, né? É, de como você poderia reagir àquilo que ele tava fazendo poder... e depois pensando bem eu poderia falar, não, mas qual que é o perfil você não me falou o perfil, vamos, vamos conversar tal, é, sei então, o quê. Vamos e tal e a minha reação foi totalmente o contrário, né, foi falar, ah, beleza se não é, então, quase que eu falei então vai se foder e passar Ué. bem <risos>
4: e depois que ah, eu mas... fui ver que era uma técnica
2: era uma técnica de entrevista que né, já deve estar tá bem ultrapassada porque já faz 20 anos não é meio, é
4: meio escrota essa técnica porque você passa em tese você passou por um filtro do RH né para o cara chegar e falar que você não é o perfil em tese ele está falando com uma certa propriedade
2: né então exatamente você já fica, cara não tem como não te abalar isso é, Exato, cara. e foi com um tom de arrogância tão grande, assim, que eu me lembro até hoje, assim, a cara de bosta ali olhando meu currículo. E meu currículo devia ter umas três linhas, né? Porque eu, era o meu primeiro emprego, então não tinha muito o que fazer, era pra treinar, mas é, foi assim. Mas depois eu, eu até que me dei bem, assim, depois disso, todas as outras entrevistas que eu fiz, eu passei.
4: Mas então eu... eu acho que eu
2: consigo <risos> enganar bem.
1: Mas, é, é boa, ô Não acho um ataque interessante isso aí?
2: Cara, eu, eu até achei interessante, mas assim é, não sei até que ponto, né Porque às vezes você tá, você pega um cara desprevenido ali Você pode estar tá perdendo um talento ali por... Não era o meu caso, né, eu acho que ele até se deu bem Mas <risos> poderia estar tá perdendo uma pessoa boa ali, não Talvez não, né? Talvez ele é o primeiro, Talvez, cara. Então. cara, eu Talvez,
3: acho. Eu, eu,
4: eu achei
1: estranho
3: assim. então, eu, acho, eu, acho que, eu acho que essa técnica aí até traz até a mesma problemática do, do, do perfil, né, pressuposto pela empresa, né? Porque é a mesma coisa. Tem esse mesmo problema, né? Você vem com uma ideia e você. sua expectativa sempre vai quebrar, né? Então, às vezes, você tá perdendo realmente, você tá perdendo alguém que faria o negócio e tal, não sei o quê. Porque uhum. você já tá com uma ideia na
2: cabeça já. Então, não faz sentido para mim, não. É que na verdade, assim, todo o RH. Tem um perfil que, que a organização não quer. É, por mais que a gente que fale, ah, a gente precisa de diversidade, não sei o que, vai ter diversidade, mas vai ter aquele perfil. É. Então é assim, para você entrar numa 89 aí da vida, você não pode falar, ah, eu odeio bebê não sei o que, não pode cultura. Não, você não vai. Você, assim, uma que você tá procurando emprego no lugar errado. Então, eu acho que sempre tem uma é, triagem assim para toda empresa tem a sua linha ali, né? Que fala para o RH: Ó, oh, eu quero um perfil tal. Você pode diversificar totalmente o que você quiser, mas tem que ser nesse perfil.
0: Mas nessa, nessa grande empresa que eu trabalhei, cara, o que a gente percebia muito, isso aqui não é, não é julgamento, não é nada, é percepção. É assim: eu, eu vivi lá bastante tempo. E assim, para você entrevistar, porra, tu tem que ter também, não tem que ser capaz de entrevistar. E não é qualquer um que consegue também entrevistar, sabe? É, é, a, gente, a gente perdeu, é, perder meio forte, mas assim, a gente deixou passar gente boa, porque quem estava entrevistando não estava capacitado para entrevistar, cara. Entendeu? É, é Isso Isso também é importante, isso também é interessante, e as empresas precisam ficar bem espertas nesse sentido. Se bem que agora a gente vai entrar nesse tema, se bem que agora, agora as relações, pelo menos eu tenho percebido isso, eu tenho conversado com muita gente, tem percebido isso, as relações é, é, empresa, é, as relações corporativas, na verdade, elas vêm evoluindo de uma forma a ficar ponto a ponto. Eu estava até conversando há um uns dias atrás com o Bruno sobre isso. Porque é, é, não tem... a gente percebe que essa, essa relação de, de corporativismo, então de, de corpo mesmo, né? de, de sindicatos, de, 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 é, de fazer com que classes sejam, sejam percebidas como, como, como iguais, todos os profissionais desta classe são iguais, devem ser tratados como tal, vão ter essa faixa salarial. Não, agora é um para um. Então a empresa a empresa Bruno, a empresa Vinícius, faz uma, a empresa Odaí faz uma, uma, uma parceria com a empresa X, que será um pouco maior, mas são empresas fazendo parceria, então a relação é horizontal. Não tem mais aquela coisa de... O que de tirar
2: venderia... De... Oi? O que venderia a empresa Odaí, cara? Então, acho aí você... Que... Olha, acho que Lenço, né, pelo nome assim, o nome de velho, aí você precisa ou, 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 lenço, ou, ou aquela ou aquela meia, sandália meia, meia meia sandália Meia, meia. dare azul chaleza, o dare azul. pode ser uma camisaria
4: o dare pode ser uma camisaria Pô, camisaria é naquele, luxo, aquele OD, assim o d meio cruzado é. com um o no, no, é, no bolso é. da camisa Pô, pode, é. ser também,
0: pode ser também e a empresa Paulo venderia o quê loucura <risos> é, pacote <risos> de carnaval <risos> Paulo, né?
3: de hoje Ricardo, pacote de viagem com nada pago.
2: Festa é. <risos> Open bar Mas deixa, falar, deixa eu te falar
1: uma coisa. O Daír, é um nome que não é pra qualquer um, não, cara.
2: Não, tem que ser só... muito trouxa.
1: Não, é só pra quem pode, cara. Só pra quem pode. Olha, Paulo, Ricardo, Bruno, Vinícius, cara. Todo mundo tem esse nome aí. O Daír é difícil, cara.
4: É você e o Oder José
1: exatamente
4: o, a o, tá chega o
0: Viníci... <risos> <risos>
2: Viníci... vamos vamos fazer um episódio de nomes estranhos
4: Vinícius Viníci... no... Viníci... a senhora Olá, cara. Não,
2: não fala nem é
0: Vinícius e Bruno vocês que estão estão digamos assim chegando agora para o mercado de trabalho que visão vocês têm? Que, que ideia vocês têm O que esperam? Olha, é, é, não necessariamente porque o mundo está muito louco agora, né? Está é, muito doido. Então, tenta abstrair um pouco dessa loucura que a gente está vivendo, porque isso vai passar, vai passar. E, mas o que, que vocês veem sobre mercado de trabalho, sobre relação trabalhista, sobre... É, 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 o, o, você trocar o, o seu tempo, trocar a sua energia por algum dinheiro para você pagar alguma coisa. Como é que vocês estão vendo isso?
4: Cara, eu eu prezo muito pela pela qualidade de vida no trabalho. igual acho que foi você, o, o Gorgão que falou, né? A gente passa um terço do dia no, no ambiente de trabalho, convivendo com pessoas, enfim, lidando com várias questões. Então, eu na hora de escolher e aceitar o um emprego, eu eu sempre que possível eu faço questão de de estar num ambiente bom, num ambiente em que, cara, não vai destruir minha saúde mental, entendeu? E eu acho que você começa a perceber isso na entrevista de emprego. É uma relação, Eu acho que é fundamental que a entrevista de emprego tenha uma relação horizontal, no sentido de, do mesma forma que o contratante quer saber de você, o contratante também, eu acho que ele tem o dever de te falar um pouco da empresa. Um pouco da empresa, não, não as coisas que você já deveria chegar na entrevista sabendo. Né, o que a empresa faz, enfim, um pouco da história da empresa, o que está disponível no site dela, na página dela, mas um pouco sobre como funciona a relação de trabalho, a dinâmica, a flexibilidade, enfim, tudo esse, esse, assim, o dia a dia na empresa. E, e eu observo que, na minha área de comunicação, tal, de marketing, publicidade, é, cada vez mais as, as agências estão primando por isso, assim, de ter uma, uma relação em que. Você, você se apresenta e a empresa
2: se apresenta também, sabe? Ô Vinícius, mas é interessante isso que você está falando, porque assim hoje em dia eu vejo, eu faço algumas entrevistas hoje, e eu vejo minha esposa também, ela faz bastante entrevista, e a gente tem esse cuidado de vender a empresa para a pessoa que está entrando também. É, mas é, são poucos casos que eu vejo que as pessoas fazem isso, porque assim, num, num país que a gente. que a procura de, de emprego é tão grande, então assim, é meio que o cara aceita qualquer coisa, né, cara?
4: Uhum. É, então, na, na
2: verdade. Na verdade, você pode falar o que você quiser. Porque o cara tá, ele tá quase se humilhando ali pra, pra entrar na, na sua empresa, porque ele precisa daquele trabalho e não interessa pra ele. Sim. Se é ruim, se é bom, interessa que vai pingar ali na, no final do mês. É, cara, e, é, cara. E, e hoje em dia, você vê assim: as pessoas que é, tem um pouco mais de privilégio, assim, as pessoas conseguem escolher, né? Então, é, para essas pessoas, você tem que ter uma abordagem diferente, né? Você vê as empresas com uma abordagem diferente, dependendo do cargo, assim, você tem que vender a empresa, porque senão o cara fala: ah, não tá alinhado os meus princípios e não sei o quê, e vai embora. E Senhor, eu, lembro cara, é. que, eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz para entrar no banco. Uh, o cara me falou assim, ah, olha, eu falei, ah, eu quero subir na organização, vou fazer de tudo pra evoluir aqui dentro, não sei o que. O cara, o cara vai, vai, que vai no encontro que o Jaloto falou, o cara totalmente despreparado pra fazer a entrevista, e falou, meu, aqui você não sobe, não, cara. Aqui você vai você vai ficar aí, ó. Tem nego aí com 10 anos, é analista júnior aí, 10 anos de banco aqui. E, e eu acabei pegando, porque o salário era o dobro do que eu ganhava. Então, assim, pra mim, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Mas, assim, o cara, o cara foi horrível, né? Totalmente despreparado. Mas na situação que, às vezes, a gente se encontra, é, o cara vendendo a empresa ou não, o que você interessa é entrar e ganhar seu salário lá. É. Então, eu já, eu já tive dos dois lados, cara.
4: Eu já aceitei emprego porque eu precisava e foda-se. Assim, sabe, eu fui, fui acenando positivamente pra tudo que falava na entrevista. E, e, já, e já fui mais criterioso também. É, já, hoje em dia eu tenho esse privilégio assim, de ser uma mão de obra um pouco mais qualificada, né? acho que todos nós aqui temos um trabalho um pouco mais qualificado, então a gente acaba tendo essa questão de poder escolher, não muito, mas, mas dá para escolher um pouco. E cara, para a empresa também, eu vejo, eu, eu, eu já tô há dois anos trabalhando na, na, na minha agência, e... É muito, cara, é muito traumático o processo de você contratar alguém e três meses depois ter que demitir. Cara, você perde dinheiro, você perde tempo, às vezes você, você contratou o cara para lidar com o cliente, aí o cliente não, não vai gostar nada de saber que, o, que o, o analista, o redator, enfim, seja o que for, vai, foi desligado, entendeu? Aí você tem que começar um novo processo, então a empresa tem que se vender também, assim como a pessoa tem que se vender, cara para ficar uma relação legal mesmo, para a pessoa querer ficar, para a pessoa valer a pena também, enfim. É, eu acho que a empresa que não faz isso hoje em dia, a tendência é tomar prejuízo na, a curto prazo. Assim. E você, Bruno?
0: Alguém chama o Bruno lá, por eu favor? Eu tava,
3: eu tava, não, eu estava desmutando o microfone aqui. Ah, tá. Bom, tá. enfim... Ah, enfim, é... então, cara, eu não, tenho, eu não, tive, não tive experiência trabalhando em escritório ainda, então esse negócio de ambiente de trabalho, pra mim, o nosso último efeito que eu não, 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 não tivesse essa experiência ainda. Mas, assim, eu, o que eu observo do, da, da, da inserção do mercado de trabalho agora é que tá tudo muito diferente, né? É que nem eu tava falando desses processos diferentes, tá tudo diferente, né? Agora tem uma onda de gente que... Que tá, que tá querendo conversar agora não mais pelas habilidades técnicas, necessariamente, mas aí como você é, se gosta da pessoa, que nem você tinha falado no começo, inclusive. Mas eu acho que, sei assim, lá, a gente tá entrando num mundo muito novo de, de relação trabalhista, cara. Principalmente agora, por exemplo, eu trabalho de casa e eu trabalho com uma moça que é lá de Maringá, tipo, eu tô a 800 quilômetros, sei lá quantos quilômetros dela, e assim, tá, tá assim, ainda mais por causa da pandemia, mas assim, o meu, meu ramo mesmo... É, a coisa que eu escolhi fazer já é home office Por natureza, mais ou menos né? A galera que faz o que eu faço assim, Já trabalha meio que de casa já, já, faz, já faz as coisas em casa Mas acho que tá tudo mudando nesse sentido Agora não tem mais essa Tá, tá difícil essa relação que a gente estava falando de, ah, de empresa e funcionário E escritório, não sei o que Eu não peguei essa parte Mas, sei lá, eu acho que tá muito diferente O jeito como seleciona O jeito como, como você lida com as coisas e, Não sei, cara Não sei o não, não sei que vai ser, Não sei que tá, tá muito diferente. Vai ser tudo pessoa jurídica e acabou.
0: Então, isso a gente percebe é, com, com, com a pandemia: que as empresas, que na empresa que a gente trabalhou, eu, o Paulo e o, e o, e o Bojão, é, foram obrigados, Nossa, já, já havia. Já, é, Bojão, isso, eu esqueço o nome das pessoas às vezes, já havia havia em testes né o Home Office é, percentual de pessoas ficando em casa, um, um percentual do mês e tal E aí de uma hora para outra cara foi todo mundo para casa e nada parou e nada parou. O bagulho está funcionando. Houve várias situações até de pessoas que trabalharam mais, inclusive. Pessoas que não conseguiram, num primeiro momento, mesmo porque não houve preparo para nada, né? foi todo mundo de uma hora para outra, teve que ficar em casa e começar a trabalhar. As pessoas trabalhando muito mais do que deveriam, inclusive. Não conseguiam, não em primeiro momento, fazer aquela a mudança, né? na verdade, fazer a adaptação entre o que é trabalho e o que é casa, na verdade, se você está no mesmo ambiente. É, foi bem complexo, pra, 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 de acordo com cada indivíduo, foi bem complexo, mas as empresas ficaram, tem empresas inclusive que determinaram que não vão mais ter escritório, acabou. Vai ficar todo mundo, vai ficar todo mundo de casa mesmo, entendeu? Você perde, você perde o contato, lógico, você perde aquela, aquela interação, mas as empresas perceberam que, que de uma forma ou de outra, na de uma forma traumática, terrível, mas deu certo, assim, tá funcionando então, pras empresas, olha não tem mais negócio de prédio, não tem mais água não tem mais luz, não tem mais segurança, não tem mais nada cara, entendeu a, a, as relações mudaram mesmo e eu entendo que é cada vez mais um para um agora, é um para um, é você não tem, não tem um corpo mais, não tem uma, 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 uma classe sendo representada, não cara não, de repente tem uma empresa que contrata o Paulo, contrata o Daí, contrata o Vinícius, contrata o Bruno e o Bruno, e o contrato o Ricardo, e cada um com, cada um de um jeito, cara, cada um, cada um sendo, sendo, sendo ah, ah, interpretado e sendo tratado como tal, como, como indivíduo, como único. Então você, você faz o seu contrato, você faz, você sabe o que você vai entregar e você sabe quanto você vai receber e vai trabalhando dessa forma. Então eu estou entendendo que, que cada vez mais assim. Aí, aí sim peraí, aí a gente está falando como, como o, o vinão acabou de dizer cara a gente está falando de uma de uma de pessoas que têm de é, ter uma certa qualificação e tal e, né, a gente já passou por uma por uma fase de, 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 de experimentação de vivência que já tem uma certa qualificação que pode inclusive pode se dar ao luxo inclusive de negociar. Com as empresas, isso não acontece com a grande massa. Porém, eu entendo que mesmo até com a grande massa, de uma forma ou de outra, paulatinamente, isso vai acabar acontecendo, cara. Entendeu? Cada vez mais. Cada vez mais, que nem a gente estava falando, cada vez mais, cada vez mais as pessoas que, que têm a. Ah, 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 Uh, digamos assim, a atribuição de contratar, a atribuição de trazer pessoas para montar um esquema, que esse esquema vai trazer produção, essa produção vai trazer lucro para todo mundo, uh, escolher pessoas pelo perfil, mas pelo perfil não necessariamente daquilo que ela sabe fazer e de quem ela é. Não é o que ela sabe fazer, mas o que ela é, quem ela é. Porque o que acontece, cara, você consegue treinar alguém para fazer determinada situação, você percebe que ela tem... Que ela tem é, é, vontade, que ela tem garra, que ela tem força, que ela tem inteligência, que ela tem que ela tem habilidade, você consegue treinar, só que você não consegue treinar personalidade, você não consegue treinar caráter caráter você tem, você não tem então não adianta o cara ser um puta um excelente técnico, seja lá qual for mas porra, é um é um um uma,
4: um, quadrúpede, um, um um, um, não, um cara que não sei que pode não... contar, né? Você
0: não vai poder contar É, você eu eu que, que não consegue conviver com, com outras pessoas. E aí você não adianta ter um cara que é um excelente técnico, mas ele não consegue conviver com outras pessoas. Então não. É mais fácil você trazer uma pessoa que tecnicamente precisa evoluir mais, mas que tem, que consegue, consegue agregar, que tem espírito de grupo, consegue. Por mais que a gente, por mais que as relações sejam um para um, a gente vai continuar trabalhando em equipe, não tem como. Não tem como também ser é diferente disso, certo? Por mais que a relação seja um para um, o, o, o objetivo tem que ser o mesmo. Não tem como. Eu penso assim.
2: É, hoje no mercado é, a gente escuta muito a palavra híbrido, né? Então o cara ele tem, que ser, ele tem que ser um profissional híbrido, ele tem, que, ele tem que saber se relacionar, ele tem que saber... É, o técnico, mas não só o técnico que ele aprendeu na escola, ele tem que saber as novidades, então é, hoje em dia não tem mais aquele especialista que só faz aquilo, as empresas não. dão valor para as pessoas que sabem é, chutar, chutar, bater escanteio e cabecear, então quanto mais profissionais desse tipo a empresa tiver para ela é melhor, né? E outra coisa que caiu por terra foi esse medo que as empresas tinham de home office, né? que acho que então, tinha uma lenda aí de que ah, O brasileiro é vagabundo que vai ficar vendo TV e não vai é e a partir é do momento que elas viram que a produtividade se manteve ou até aumentou aumentou e a lucratividade né de todas as despesas que eles tinham é, diminuiu muito então assim as empresas abraçaram cara então acho que foi foram dois mitos que caíram né a de que o brasileiro é vagabundo que não ia trabalhar e de que home office seria uma, uma maravilha, que os empregados ficavam falando Ah, quando eu trabalhar em home office vai ser muito bom eu assim, você tem, tem suas entregas lá, você tem que fazer Não interessa se você tá na empresa ou se você tá na sua casa Então, a gente foi vendo, passar do tempo, que o home office não é aquela maravilha Você tem que ter um canto na sua casa, tem que ter foco Sim, com é... barjão tem tenho os
4: prós e contras,
2: né, sempre. É. Cara, eu, te,
4: eu, tenho uma, eu tenho uma visão muito interessante do home office, porque a minha vaga, né, o meu cargo, ele virou home office antes da pandemia. Eu entrei, é, eu, eu entrei no home office para trabalhar definitivamente no home office em dezembro de 2019. E quando eu conversava assim, com amigos que estavam no mercado de trabalho também, agora galera falava, porra, mano, home office, estranho, acho que não rola, não dá para confiar no funcionário e tal. Mas, cara, tem ferramentas, tem jeito de você acompanhar o trabalho da pessoa, tá ligado? E o home office também tem seus problemas. Leva um tempo pra se adaptar, acho que não sei se mais alguém aqui tá trabalhando em regime de home office ou não, é, mas leva um tempo, porque, é tipo assim, você precisa acostumar o seu cérebro a entender que é, você tá em casa, mas tá em horário de trabalho, entendeu? Enfim, é uma doideira, mas é interessante. É, no final das contas, o home office é bom pra todo mundo, eu acredito. É o Sim. duro é quando você não tem outra opção, por exemplo. Eu sinto falta de trabalhar presencialmente de vez em quando que eu tinha essa possibilidade antes, né? Então, pô, tava de saco cheio de ficar em casa e ia, ia para agência. Agora não tem que ficar em casa, aí complica, cara.
2: Complico mas não. eu tô em home office e a minha produtividade, eu falo sem medo de rá, é muito maior do que se eu estivesse no escritório, cara. A minha também, porque minha também é, 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 é focado às vezes. Eu vejo que okay. já são seis okay. horas, eu, eu nem almocei. Então, porque home office é aquele negócio, é o Teams ali piscando toda hora na sua cara, você não tem aquele cafezinho para descontrair, você não vai de um, de um lugar para o outro, você não tem deslocamento. Não então, tem o cansaço do deslocamento. Não né, Não tem cara? cansaço, é ou, então, o seu foco está todo para o seu projeto. Então eu acho que a produtividade aumenta muito. Eu, eu vou dar o meu,
3: meu testemunho aqui. Deixa eu dar meu testemunho sobre home office, eu também estou trabalhando em home office aqui, mais ou menos, né? Que é um. É home office sim essa porra, mas enfim, eu, eu tenho, o pelo contrário, a minha produtividade fica muito afetada, cara, eu acho que isso daí é muito particular, cara, porque é, o home office pra mim é o seguinte, antes da, antes da pandemia eu tava trabalhando com, com os filas e beleza, fazia de casa tranquilo e tal, é, fazia de casa, beleza, não sei o que, só que aí teve uns dias que eu falei assim, porra, tá, tá foda e tal, não tô conseguindo acertar o horário e eu ia lá pra Unesp, né, que lá tem um laboratório onde você pode ficar usando e tal, e eu ia lá e ficava lá. Puta, cara, eu fazia, nossa, sempre senti muito mais produtividade quando eu tava fora de casa. Eu acho que isso é uma particularidade do caramba, porque aqui, por exemplo, agora, tá, pô, tem dia que eu acordo mais tarde, vou até, sei lá, que hora trabalhando, porque não sei o que, aí você tem esse negócio que você falou de tem hora que você não sabe que hora que é o almoço, que hora que não é, porque tem um negócio para entregar, aí já é meio-dia, você não tem aquele negócio, pô, agora é meu horário de almoço e tal. Aliás, em alguns, em alguns casos tem sim, mas o meu não tem, então... É, Ficar nessa, fica nessa dualidade Eu, cara, nossa não, É muito difícil funcionar em home office cara É muito difícil não, funcionar Bruno, Mas é bom acho... também, tem os, tem os lados bons, claro tem os, Sempre tem os lados eu bons, não acho... né? tem um deslocamento
4: Eu acho e tal. que o, o home office Ele te dá mais autonomia Mas com autonomia você tem que ter mais disciplina também né Por exemplo, se eu acordar tarde Eu não vou conseguir trabalhar o, o dia inteiro Então eu Tipo assim, eu, eu entro eu posso entrar das 8h30 Às 9h30 no trabalho Cara, eu levanto 6h30, 7h no máximo porque eu preciso desse tempo para, mano, para para engrenagem pegar no tranco, né? Então, e, e é um processo de disciplina, por isso que eu falei que leva um tempo para se adaptar, você tem que fazer um certo esforço no sentido de se adequar à situação.
0: Cara, sem sacanagem, sem zoeira, sem zoeira uma coisa, uma coisa que a gente perdeu, tudo bem, cara, tudo bem que a gente pode argumentar aqui que, que as coisas mudam, mudam muito rápido, uh, porém, eu fiz muita parceria e resolvi muito conflito no boteco pá caraca mas assim
2: verdade muito faz falta, faz
0: falta. muito sem sacanagem muito porque o que acontece até, até é, lá onde a gente trabalhava você atravessava a rua tinha um boteco onde todo mundo ia e lá todo mundo era igual evidente não é, não é para ser diferente, então lá não tem chefe, lá não tem cargo, lá não tem ascendência, lá não tem, não tem, é todo mundo, todo mundo, então você bebe, você fala bobagem, você fala de time, você joga truco, eu resolvi muita coisa ali no boteco, cara, muita, 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 e para ir assim, para ficar mesmo, pra gente, quando voltava, é evidente que quando voltava para dentro do prédio, porra, tu, 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 você tem que ter o um mínimo de discernimento, para não, não, não ficar demonstrando intimidade, aquela coisa. Não, muito pelo contrário. Você tem que entender a forma como você, como você se coloca no mundo corporativo e a forma como é a visão e a missão da empresa. Por mais que, essa ó, é uma tá... habilidade, né? Essa é uma habilidade
4: é, então, que o mercado isso,
0: isso,
4: você. Exatamente ninguém,
0: tá, exatamente. ninguém tá perguntando se você concorda é, com a visão e com a missão da empresa. Se você tá lá, bicho, você tem que estar... Tá, não tem jeito, cara. Você tem que estar tá alinhado. É lógico, é evidente. É, 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 é óbvio. Você tem que estar alinhado. Você tem, você tem o seu, seu ponto de vista, você demonstra o seu ponto de vista, você coloca uh, uh, o seu ponto de vista dependendo da situação, dependendo da, 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 da forma como você faz, mas, porra, você tem que estar alinhado com a empresa. Agora, essa, 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 você apartar completamente, perde isso, perde esse contato, perde esse tete-a-tete, tete, perde esse olho no olho, que eu entendo que perde mesmo. O, o ser humano continua ser humano, cara, aí não tem jeito, isso não vai mudar, porra. Sim, então, a, adaptação, mas, ô, a adaptação Jalot,
2: tem que ser assim também. Mas essa habilidade aí que, de um profissional aí que, que no, no seu caso, por exemplo, é inata, é, você só mudaria a forma, né? Mas você faria as conexões que você fez de outra maneira. Ah, sim, tem que correr, né? Então, assim, eu correr. acho que é a realidade, acho que a partir do, da pandemia em diante As relações vão ser diferentes Mesmo a gente vai perder muito Aquele, aquele olho no olho né, Que a gente Sei tinha, aquela, aquele contato Que a gente tinha mais próximo Mas Já vai foi. de se adaptar E assim, se você tem uma habilidade De é, manter relacionamentos E criar relacionamentos E fortalecer a rede de contato meu, Você vai fazer, seja no bar Seja no Teams Seja pelo WhatsApp Cara, assim eu acho que vai do profissional também se adequar aos novos tempos, né? Cara, Mas mas, nada... mas que era muito mais legal jogar truco com os chefes lá e poder gritar na orelha deles, era...
4: Então, cara, mas eu acho que a gente tá. em, decor em decorrência da, da pandemia, a gente está no 880, né? Pra mim, o, o home office, ele funciona melhor quando você não precisa ficar confinado em casa. Então, você tem a flexibilidade dos cinco dias da semana, você escolher se você vai pra empresa ou se você fica em casa. Entendeu? De você combinar, você precisa ter uma conversa olhando no olho, você combina um dia de ir pra empresa, de ir pro bar. Então, eu acho que o home office, ele, pós-pandemia, ele vai ser um legado, vai continuar, mas vai ser muito bom também a pessoa. as pessoas terem a oportunidade de se encontrarem pessoalmente, seja no bar, seja na empresa, seja num restaurante, enfim.
0: Ô, Virão, tem gente, tem gente que, que, que trabalhou comigo, aliás, que eu trabalhei com essas pessoas que estão na praia desde que começou o. o... O, o, a pandemia, essa desgraceira toda aí, eles, eles foram para praia, tem casa na praia, foram
4: para praia, os caras estão de lá. E é duro que não passa o endereço, né? Mas não, como, é que marca, como é que marca uma conversa pessoalmente? Os, os caras trabalham na praia, os caras trabalham na praia, falando sério, os caras trabalham
0: na praia, lá. então assim, é assim, aí a empresa mandou para eles uma enquete, mandou para todo mundo uma enquete, eu não, não, não tenho detalhes e tal, mas era é, perguntando se qual seria a regularidade então das pessoas se encontrarem na... depois disso tudo se encontrarem então na, na, no escritório, na sede, uma vez por semana duas vezes por semana rolou um negócio assim, se eu não me engano Entendeu? Até a empresa perguntou pro pessoal se eles queriam uh, se encontrar e qual seria a regularidade porque home office é uma realidade e acabou isso aí já, já, já é ponto pacífico e aí tem, tem gente, pô, tem gente à a, a, a medida que, que você vai se adaptando, à medida que você vai vendo que as coisas funcionam, então, pô eu penso que, 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 que tá bom, digamos assim, por um lado você perde esse contato, mas como o Borjão falou, é tudo questão de se adaptar e o ser humano, ele se adapta facilmente mesmo, mesmo porque não há outra opção, então você precisa se adaptar, mas, pô, tem, tem as pessoas estão se reinventando sempre, sempre, sempre trazendo de novo, eu sou preocupado pra caramba com esse negócio, pra bolha que a gente tá eu, eu, de novo, eu consigo falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivo, daquilo que eu tenho contato, não dá para falar da grande massa, não dá para falar das pessoas que estão, que estão buscando emprego não dá pra porque
3: é mas não até possível. porque tem emprego que não existe home office, né? Tem, tem isso também, não, né? Não tem
4: um né? emprego
3: pessoal que não existe, ali. mesmo pandemia, pandemia ali é linha de frente, tem mas saúde, tem outros também. também. Tem pa tem um padaria, é ali, padaria, padaria não tem home office, sabe? É um negócio muito delicado, né? Porque isso aí é mais a nossa área.
0: É isso mas aí, eu
3: tô achando, tô achando meio, meio corporativo demais esse papo, hein? Posso fazer a pergunta de Marília Gabriela aqui? Uma só.
1: <risos> lá vem eu tenho
3: lá também. É, então é tem... ficou muito, ficou muito corporativo esse negócio. Eu acho que a minha pergunta vai ser igual a sua, Vina. eu tô com sentimento, mas vai, enfim. Tem uma, tem aquela, falando de trabalho, tem aquela frase clássica que todo mundo já ouviu uma vez na vida, eu já fui a favor, já fui contra e tal, e é de Confúcio, eu acho, se eu não me engano. Mas é aquela coisa, escolha um trabalho que você ama e você nunca mais precisa trabalhar. Vocês concordam? É, é o de Spectre. É, é o Bob Marley falou isso.
1: Não,
2: não Ricardo, o Caio, Ri... o Ricardo, já falou, que já falou muito isso aí, ó. É o Caio Foi o Fernando... Portela que falou isso.
3: Também. Tá vocês então, concordam tá. com essa afirmação? Eu já fui muito contra, já fui muito a favor Sei lá que porra que eu sou hoje em dia Mas eu queria saber
1: de vocês o que vocês acham Eu sou totalmente a favor Se você, você faz aquilo que você gosta Você não tá trabalhando Você tá, você tá fazendo aquilo que você gosta Não, Eu sou
0: contra eu, eu,
3: sou é, eu acho que o ser humano gosta também de lazer, de bagunça Ninguém gosta não, de trabalhar não, não, trabalha.
2: não. Não. Ah, não. Tudo O meu que lema, é, ruim, meu cara. é o seguinte véio, Se o ah. trabalho eu fosse bom eles não pagavam pra gente trabalhar. O meu <risos> problema é esse. Então, faz é, total um sentido.
4: É é, o meu lema assim, é: é se trabalho assim. fosse bom, não se chamava ah. trabalho, se chamaria Isis Valverde.
1: <risos>
3: Ritinho!
0: Vinícius Gálico! Prado. Vinícius Gálico! É esse é. aí. É porque. Isso
2: que vos falam.
0: Ah, cara, não, 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 não tem, é sério eu, Pô, respeito muito, que bom que seja Eu vi uma entrevista do Jacan, do Eric Jacan Que ele falou a mesma coisa Que ele falou, cara, eu nunca trabalhei na vida Eu sempre me diverti E ganhei dinheiro me divertindo e tal Porra, que bom, mas, cara, sério Eu, eu não consigo ver dessa forma, meu irmão Cara, não, você eu sempre eu... vai
4: passar estresse Sempre vai ter um dia. É, ah,
0: ah, Você não. vai zoar tudo,
3: você vai foder tudo Vai engolir ah, sapo, não. vai zoar tudo, vai brigar Não tem ah. isso, não ah,
0: cara, porra, sei lá, cara. A eu... vida
2: real é diferente, <risos> velho. A vida real é diferente dos porra, livros de autoajuda, é cara.
0: É lógico, a realidade se impõe, porra. A realidade se impõe. É evidente que você tem que buscar, mesmo porque, mesmo porque é uma questão de sobrevivência em, em qualquer âmbito da sua vida, cara, que você tem que buscar a harmonia, você tem que buscar o mínimo para poder, poder passar aquele tempo fazendo aquilo que você tá fazendo. Agora, fala que porra, busca alguma coisa que você... Pô, que legal pra caramba. Eu vejo, eu vejo, eu vejo... A... É, que nem a gente comentou no outro episódio, sei lá, a Titi, que foi, foi VJ da MTV, o Caramba 4, ela, ela vive viajando, viaja o mundo inteiro, e uma porrada de coisa. Mas você não vê o que tá ali por trás, compadre. Pô, você não tem uma casa, você não tem... você fica longe da família. Você, porra, fica em, em aeroporto o tempo todo, você fica em hotel o tempo todo. Então, quer dizer, tudo tem dois lados. Eu penso, eu penso que, você tem que, que você tem que. Aí não tem jeito, é obrigação. É obrigação. Você tem que buscar o melhor naquilo que você está fazendo. É obrigação, não é que não é, não, é, não é lúdico, não é blá blá blá. Você tem que fazer isso pela questão de sobrevivência, senão a tua vida vai ser um, uma desgraça. É, tem,
3: Exato. tem aquele negócio, tem aquela questão, né? Que o trabalho ele é essencial em qualquer sistema político, em qualquer âmbito da vida, ele é, e... vai existir trabalho, né? Agora, é, claro. você pegar nessa linha, né? Se você trabalhar com o que você gosta, talvez, né? É, cara, eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando, porra, aí tem aquela coisa toda, jogador de futebol tem. O tipo todo, rapaz. Você ficou louco, é? É isso aí, cara. É. Então, mas tem aquela coisa toda, porra. Eu, por exemplo, porra, queria muito ser músico, né, mano? Mas, porra, a música não dá pra entrar. Só que eu fiquei pensando, porra, talvez eu seria feliz mesmo trabalhando com música, né?
4: Não seria, mas não sei, vai saber se não, vai não, um mas você já, que... teve, você já teve uma banda. Você, você foi. Era, era só alegria o tempo todo? Não Nunca foi só você alegria, é verdade, não. É verdade.
3: É. Ah, então pois é Não é só alegria, não é só alegria, é verdade Mas porra, mas agora pensando no longo prazo pô imagina, pô pô Acordar aqui e fazer um showzinho É, o bom de né, nas música que é você
4: pode trabalhar bêbado, né?
3: É, tá
2: Não só bêbado, enfim é, tá. Próximo, Olha, próximo não sei, assunto né, Não sei se é só músico não, acho que bancário também, viu? Eu, é, porra, é, então bancários aí, que Então, lindo.
4: a boate a Jogar truco às três da tarde A boate, é. se você olhar a lixeira do banheiro do bancário Vai estar cheio de uns Pino, assim. É,
0: coi... <risos> eu, eu, eu conheci os caras que saiam pra almoçar de quinta-feira, pelo amor de Deus.
2: E voltava só na sexta.
0: Três horas, horas de almoço, Que né, eu voltava daquele jeito, mano. Então, aí vai de cada um. Então, eu, eu penso o seguinte, cara. Eu penso o seguinte: é, não, eu sou. Respondendo a sua pergunta, Bruno, eu não, eu não, eu não compactuo com isso daí. Mas você precisa fazer as coisas de forma que você não sofra e que você não faça os outros sofrer. Aí é uma questão de sobrevivência. Simples assim. Muito Mais bom. uma pergunta. É o
4: final tinha um mantinha não? Então minha pergunta não é nada filosófica, cara. Não é nada. Na verdade é bem corporativista. Mas vamos <risos> aí, né? Qualquer coisa a gente corta. <risos> cara, é, eu, eu nessa minha, esses nove anos já que eu de mercado de trabalho, entrevistas, tal que eu tenho. É... Eu tive uma experiência de fazer um processo seletivo que foi totalmente terceirizado. É... Era uma editora, né, de revistas, tal, e foi totalmente terceirizado por uma empresa de RH, cara. E eu achei que foi muito diferente. Sabe? Foi muito diferente mesmo, assim. Eu não sei se alguém mais passou por isso, mas eu queria saber a opinião de vocês, assim. Ó, oh, eu, é... eu passei por isso, Vou oh, Desculpa, pode acabar, pode concluir. Não, porque eu acho que vai muito na contramão de tudo que a gente falou aqui, da empresa se vender, de você entender a empresa, e aí os caras vão lá e terceirizam esse serviço, né?
3: Então, vou falar pra você que eu passei por, essa, por uma situação na mesma editora de revista, e foi horrível. <risos> Eu acho que é. foi a pior entrevista de emprego que eu já passei na minha vida. Cara, eu, um não. eu tomei um não tão grande na minha cara que foi bizarro, porque eu não ouvi o não. Eu não ouvi o não, mas tava. Sabe quando tem um não pairando no ar, assim, tão grande, que tá é. todo mundo sabendo? Foi exatamente o que aconteceu. Eu basicamente, contando a história rapidamente, foi o seguinte: eu abri uma vaga de editor de vídeo e tal. E eu não fui muito preparado, cara. Faltava. Eu, tava, eu já sabia mexer no, no, na edição de vídeo, fui lá tentar e tal. E era estágio também, né, tem essa, tem essa questão, né, porque estágio, pô, teoricamente é precisa aprender, né, mas não é assim que funciona, né, porque você tem que falar inglês, francês, espanhol e árabe, aí você consegue um estágio no seu primeiro ano de faculdade, mas tudo bem, aí eu cheguei lá naquele negócio, não tava muito preparado e tal, e aí a galera, eu vendo a galera assim, puta, tinha um negócio que eu não sabia fazer. Tinha um negócio que eu não sabia fazer, e, a galera, e era essencial, e todo mundo sabia fazer. Puta, aí o cara viu, olhou a tela do meu computador e falou, ah, você acabou? Eu falei, acabei, sei lá, tá bom, é isso aí. Aí ele olhou pro outro e já deu um, tipo, é, vem aí com ele. Aí tinha aquela parte da entrevista, era meio que formal, só para você falar com o cara. Puta, o cara sentou na mesa e falou assim, é, então. Aí eu falei, é, tudo bem? É, tudo bem. É, fala aí um pouco aí. eu falei, embora é, né, vambora, vambora, vambora. Puta, cara, foi... Triste
1: pra triste pra ah, Caraca. Acho cara, que é, eu, cara, pô, não, foi, é foi, eu cheguei na sala, o cara nem olhou
3: direito pra mim, ele olhou pra mim e falou assim, então, cara, é, quer falar um pouco e tal? Eu falei, tá não quero falar não, cara. Eu tô, é, vamos, vamos, vamos ali? Vamos, vamos, vamos só ali, tá? Falou, um abraço. Meu Deus, mano. Meu Deus.
4: Então, é... pode falar, João,
0: desculpa. Eu acho que fica muito mecânico, cara. É... é... Trazendo, trazendo tudo aquilo que a gente já conversou, né, da relação um para um e tal, mesmo assim, fica muito mecânico, né, porque você coloca um gabarito, né, praticamente, você coloca um gabarito, o gabarito é isso aqui, a gente quer desse jeito, e depois joga para outra pessoa, com outra sensibilidade, com outra ideia, trazer alguém para trabalhar com você. Eu, sinceramente, não, não vejo ganho,
2: não vejo nem porquê. Cara, mas assim, não vai também tipo da coisa. competência da empresa? Da competência da empresa em aplicar essa, essa entrevista Porque assim, na teoria Houve uma reunião com a empresa contratante eles souberam de todos os princípios E missão da empresa E eles representam A empresa, né Então assim é, Pode ser que essa editora tenha contratado Uma empresa bem vagabunda pra fazer essa missão
0: Mas cadê o feeling, cara? Cadê o feeling? Você vai trabalhar comigo, eu quero saber quem é, mano Entendeu? É
2: é que na maioria das vezes é uma triagem que eles fazem, né?
0: Só se for alguma coisa muito então, operacional, mas... não sei, só se for alguma coisa muito operacional, mas pelo que a gente tá falando, pelo que a gente entendeu até então, não. Se então, for é coisa que
3: na verdade, eu acho, eu acho que isso daí é, é coisa do, de tempo mesmo, cara, eu acho que isso daí é uma coisa que é, é novo, né? Porque eu não sei se na, na época de vocês eu acho que era muito mais próximo, tem a ver com ter menos gente no mundo também, talvez... Mas agora, pô, é aquela coisa toda, tem gente pra caralho Não sei o que, estão tudo terceirizado É tudo um monte de gente tentando, um monte de vaga tentando Tanto que tem um eu, eu indico pra vocês um Facebook que chama Uma página lá que chama Vagas Arrombadas né? Que aí mostra exatamente o que eu tô falando Que é basicamente isso, perder esse tato, cara Não tem mais esse tato, de, não, não tem mais como ter Eu acho, talvez, esse tato de quero saber quem é Quero ver esse negócio, agora mano é um monte de gente Você joga na internet, vem 50 mil pessoas Procurando a vaga e tal e não tem muito o que você fazer, cara É, bem, é bem tudo possível. número, né? É mundo, tudo número. Viu? Você é o um número tal, você é o um número tal, e aí, porra, aí é aquela coisa, tem os requisitos, né? Que aí, porra, você tem que ser faixa preta de jiu-jitsu, falar todas as línguas do mundo e o caralho Aí foda, Cara, sabe, sabe qual é
4: que que o pior faz... o pior reflexo de tanta gente Disputando a mesma vaga é que o LinkedIn vira um espaço nojento, cara. Eu nojento. passo mal
3: naquela coisa, eu passo mal naquele lugar lá, eu não Meu consigo ficar mais Deus, de cinco minutos, cara.
4: cara. Ô, Bruno, inclusive gente que estudou com a gente, que tomou porre de catuaba com a gente estudou... sim, sim. Isso, escrevendo isso é uma coisa mais absurda, cara. Escrevendo os discursos de coach motivacional Nossa, assim. cara, puta Eu que cara. o cara há dois,
3: dois anos atrás o cara é. tava caído num é, banheiro, é, sim, cara. dá cabeça,
4: vontade de refaz. responder assim, mina fala mina, se mano. bafora loló, cara, o que que você tá é. falando? Não Vai, é essa, cara a gente se controla. Não, o linkedin
3: assim. o linkedin, desculpa aí, perdeu o patrocínio ah, mas o linkedin, porra, é, não consigo é, é. 7 minutos, eu, eu fico, máximo é 7 minutos por semana no LinkedIn, porque não,
2: não dá, cara Esse o é LinkedIn só cara. tem mega empresário e super empreendedor, né, cara não tem nenhum fracassado ali,
4: Isso, ali já... é
2: só o cara,
4: o cara faz só um nada. curso de, 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 de alguma coisa da área dele aí começa a fazer, não, porque eu aprendi esta semana e gostaria de compartilhar com vocês aí começa, é só cagação de obviedades
2: Parabéns, fulano, é... por um curso de 20 minutos. Ah, é. tá o diploma. É. Lá. Dois, é. dois, dois vídeos no do YouTube. Dois vídeos de
4: YouTube.
3: Cara, teve esses dias, inclusive no LinkedIn, tava lá rodando, cara, a demissão humanizada. Os caras exaltando que eles foram demitidos de maneira legal. Cara, vai tomar no cu. O que, que é isso, porra? Aí, ah, não sei o que, que, porra, foi muito legal que eu, a gente, porra, percebeu que a gente encerrou um ciclo, cara, e isso é muito legal pro nosso crescimento. Cara, você vai você manda tomar no cu seu chefe, foda-se, cara, vai pra é, próxima. Cara, Mas,
4: eu já não gosto, cara, tá duas palavras que eu quero, duas palavras que me deixam um puto nessa questão de demissão e tal, é, quando você chama o funcionário de colaborador, e quando você demite ele, você fala que ele foi desligado. É, tipo, É uma é, vasilina, é uma vasilina que você passa, que não tem razão de ser, cara, você tá sem emprego do mesmo jeito colaborador colabora quando quer é, o cara te, eu eu o cara te contigo, fudeu,
0: o cara, cara te fodeu
4: exatamente é
0: eu... o nome é Como colaborador sou... colaborador é
4: ONG na empresa
0: é, é isso colabora quando quer então não tem colaborador é, é funcionário eu, nessa nessa digamos assim nessa 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 visão de empresa que existia até então então é funcionário que tem de novo e, e tem ó, sério tem a obrigação de seguir a visão e a missão da empresa. Você não é uma vaca de presépio, você não vai ficar. Você tem, você tem, dependendo da empresa, você coloca a sua, coloca o seu ponto de vista. Mas porra, é, é, é funcionário, não é colaborador. Eu sempre, eu sempre fui contra isso aí também, ô, ô Bojão. Opa. E o empre, empreendedorismo e você de repente sai dessa. Esse esquema e tem o seu próprio negócio. Prós e contras.
2: Cara, eu acho que o empreendedorismo não é pra qualquer um. E eu vejo essas, essa, esses comerciais aí de Sebrae da Globo aí fomentando o empreendedorismo nas pessoas. Eu, eu passo mal, cara. Porque as pessoas estão glamorizando uns putas subserviços como se o cara fosse empreendedor. Eu acho, eu acho isso horrível. Eu acho isso horrível. Tanto a pessoa que tá ali, quanto para as pessoas que eles estão passando a informação. Porque ser empreendedor não, não, é, não é fazer alguma coisa que você tá ali é, para ganhar o dinheiro do dia, entendeu? Poucas pessoas, você não pode fomentar o um negócio, glamourizar um cara que vende bolo no farol, porque mil pessoas vão fazer aquilo e só uma vai dar certo. Isso não é empreender, cara. Empreender é muito mais que isso. Acho que a galera confunde
4: Eu... empreendedor com autônomo, né?
2: É, exatamente. É, é, intencional. é uma glamourização, é intencional, né, cara? Porque quanto mais gente ali fazendo o que eles querem, é melhor, né? Fomenta mais a indústria deles lá. Só que, só que assim, eu tive, eu tive a oportunidade de empreender, eu sempre eu tenho uma veia empreendedora, eu sempre tenho ideias, assim, é, mas é, não é uma coisa fácil, entendeu? Você pode quebrar a cara, eu quebrei a cara na, na pandemia, e eu acho que uma pessoa Ela, ela não pode ser empreendedora ela, é, ela tem que pensar muito bem Porque ninguém é empreendedor assim, ah, eu, Hoje eu sou funcionário de uma empresa Mas agora eu quero virar empre, empreendedor Não é assim é, você, tem ter, você tem que ter estudo Você tem que ter foco Você tem que ter aquela veia empreendedora Não tem jeito, tem gente que não tem perfil Então eu acho que essa glamourização do empreendedor Que está sendo feita hoje em dia É muito prejudicial para a sociedade Cara
0: porque eu penso assim, cara. É eu, eu não sou eu não sou eu não tenho a menor vocação para empreendedorismo, então eu, eu, eu entendo, eu entendo que você tá falando. Realmente não é só não é só, não é só chegar e sair fazendo, mas por outro lado, a gente vê algumas ideias aqui é no ovo de Colombo, né? Quando você vê depois de tudo pronto, fala nossa, que ideia simples, o caramba. O cara trabalhou pra caramba, o cara foi atrás pra caramba, o cara ralou pra caramba, apanhou pra caramba, e aí conseguiu montar alguma coisa. Porém, por outro lado, também, eu não acabei de dizer que eu não tenho a menor vocação, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho lugar de fala nisso, mas pelo que a gente percebe, pelo, pelo que a gente acompanha, é bem complicado, é bem complicado mesmo. Então você tem que ter tem que ter muita organização, tem que ter muito amparo, você tem que ter você tem que ter jogo de cintura, você tem porque é muita é muita legislação, é regulamentação, é imposto pra caramba. É isso. É. é puta cara, é. é...
2: é isso então não mesmo. Dá pra então, então, né, então exato, é isso que eles fazem, cara. É assim, vai lá só que na hora que você precisa, não tem ninguém, bicho. Então, então às vezes, é uma propaganda enganosa que eles estão fazendo, entendeu? Então, o cara que ele consegue empreender, ainda mais aqui num no, no país de merda que a gente vive aqui, o cara ele tem, que ser, ele tem que ser exaltado mesmo. O cara que ele se dá bem empreendendo, que ele tem uma puta ideia e consegue se realizar... E empreender, gerar emprego. Meu, esse cara ele tem que ser, ele tem é que ser exaltado cara. mesmo, porque é muito mais isso difícil é empreender no Brasil, cara. É muito difícil.
3: Marjão, e, e, a, e a história da, do, do rapaz que com 17 anos começou uma startup sozinho e só que só, só teve ajuda de 200 mil
2: reais do, do pai. Isso é ridículo, ridículo. Essa ah, é, 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 é a Síndrome de, de, de Bettina, né? Síndrome de Bettina. É.
3: Sim, divertir, né? Eu comecei com 3 milhões e olha como eu
2: fiz 7 milhões. É, histórias de, da Você a, né Cap, Capa que de existe. Você S.A.
4: Exatamente.
2: Abaixo de
3: 30 milionários, é, porque começou com 900 mil, né? Aí tá, tá tranquilo. Ganho, aí, aí ganhou é, 100 é, mil. É, é, eu acho
4: que além de ser difícil de empreender no Brasil, você tem, tem dois problemas que é a, 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 a falácia do milionário né, que o cara nasce herdeiro, assumiu o negócio do pai e se coloca como empreendedor, como se tivesse começado do zero. E você... Viral, viral, viral
0: aparece a parte da revista lá, o empresário Ricardinho Vieira de Carvalho, 22. Como empresários, é. 22.
4: É, virei empresário aos Tem 22. Tem aos 22. 25, não virou, não. eu é meu primeiro milhão não, cara, você Eu nasceu tô pesado um me respeita, porra.
0: fala sério, né, cara Pá, cara, é, você opa. só
2: nasceu rico, só isso é, só você isso, não só. tem você não tem mérito nenhum ainda, vai viver primeiro, vai viver depois <risos> a gente conversa
4: e cara, o segundo problema pra mim é a falácia da inversão que é o que o Bajão falou, né, tem 100 mil pessoas vendendo bolo de pote na rua aí um cara consegue ficar rico com isso, montar uma uma, uma, uma doceria, não sei o que lá e aí as pessoas usam um exemplo de 1 um em 100 mil para falar que você também pode. Que falar é a falácia da inversão, né? Você Exato. ignora o 99,9% que fracassou e foca é. naquela pessoa que deu certo e muito provavelmente por fatores que, que fogem do controle dela. Exato.
2: É. É, só é pobre quem quer. Não, é. Isso aí, isso aí me mata aos poucos. Aí, sabe? aí, então, aí entra junto dela.
3: É, então isso aí entra junto com aquela famosa, né? Que é a maior falácia da história do Brasil. Eu acho que é a meritocracia, né, cara? Porra. Não, não, dá, não dá pra acreditar num negócio desse, Algum, Alguém tem alguma coisa contra? Não, merito. Como assim?
2: Meritocracia? Coz, é meritocracia. Sabia
3: jaloute. Sabia Jaloto. E aí, tem alguma coisa contra?
0: Meritocracia? É. Não existe. Não existe no nosso ah, país.
3: Tá. Não, não existe mesmo, cara. Não existe mesmo, é a maior falácia.
0: Não, não, não dá para falar sobre isso. Não
4: sei em quanto tempo a gente vai conseguir falar sobre isso.
3: Não, não existe é. isso. Não existe, não, não cara. Tem. Não existe.
4: Cara, o conceito de Eu meritocracia te... ele é um conceito do século XVIII, lá de Adam Smith, que é a ideia de que o Estado tem que equalizar as condições de partida de todas as pessoas para que todo mundo conquiste pelo seu próprio mérito. Porque Sim. todo mundo começa no mesmo nível. E isso Sim. envolve achar grandes fortunas, Taxa tá lucros e dividendos e várias outras coisas. No Brasil, cara, a gente tá muito longe mesmo, concorda. Não tem nem como falar disso. Pô, não, não tem, não tem nem como começar a falar
2: sobre isso. Não, é, é imoral. Uma empresa falar que aplica meritocracia pra, até pra contratar não, é, não. é imoral, né, cara? Não, é tá... É não, não dá.
0: Tá sambando na cara da, da, da sociedade, não... não... É, tem, ah. tem, aquela, tem aquela velha tem
3: aquela velha máxima também né, que vai junto justo no que o Vinão falou da, da inversão né porque tem existe existe existem pessoas que realmente saíram do zero existem pessoas que pô conseguiram só que assim se pegar o fazer da, da exceção à regra isso é muito nocivo para a sociedade eu acho cara porque não é assim que funciona aqui dentro
0: também pô, dá, também por outro lado rapaziada por outro lado vamos lá não, a gente não vai falar de meritocracia, não, não, não tem como, não dá nem para começar a falar sobre isso. Mas por outro lado, por outro lado, o esforço é fundamental. A dedicação é fundamental. A responsabilidade é fundamental. O comprometimento é fundamental. Tem isso também. Então vamos lá. É, a história da a oportunidade, você não deixar a oportunidade passar. É fundamental também. Então, a, 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 a meritocracia não existe, mas nada impede que você continue tentando. Nada impede que você continue dando murro em ponta de faca. Nada impede que você busque, de uma forma ou de outra, que você não desista. Não tô, não tô, de novo, não é, não é coaching isso aqui não, porra. Eu tô falando a realidade. É difícil pra caraca para determinadas pessoas É 15 vezes mais difícil Tá bom então, mas é a realidade que eu tenho E eu vou dando, dando 15 murros em ponta de faca Por dia para ver o que eu consigo hum.
2: Mesmo porque cara, É um
0: pouquinho é, Então tem isso é também
2: É simples cara. assim né cara então, é, é, a, a probabilidade é
0: foda. Aí é fora
2: também Também tem isso cara Sim, tem Eu que... acho assim A probabilidade de se alcançar um, um objetivo Se dedicando muito é muito difícil Mas Sim. sem se dedicar é zero Acabou, apesar é, é, falando, caralho É difícil Você não vê uma história de uma pessoa falar Pô, olha esse vagabundo, agora chegou Tem 100 milhões Tinha zero e chegou a 100 milhões Esse puta vagabundo não existe Então assim, pra Ué. qualquer coisa você tem que ter Dedicação, não tem jeito Se você buscar, não tiver, é, a chance é zero Então o, o mínimo que você pode fazer É se dedicar muito E vai buscar, cara E vai buscar
0: não adianta, a sociedade não abre as portas, mas porra, tu ficar sentado na frente dela não vai abrir também. Não adianta. Então tem, tem os dois lados, cara. Tem os dois lados. De maneira, alguma, de maneira alguma eu tô justificando a desigualdade social. Lógico que não, porra. Lógico que não. E, porra, aí, aí eu tenho lugar de fala. Da onde eu venho, o bicho pega. Isso aí eu tenho lugar de fala. De onde eu venho, o bicho pega. E continua pegando até hoje vai continuar pegando. Só que daí, cara, é contigo também, cara. Você tem que ver o que, que é bom pra você, você tem que ver o que, que você quer pra você. E, porra, tropeçou, caiu, levanta e vambora, e vamos de novo, e vamos de novo, e vamos de novo, vamos de cara, novo. e,
3: e cai vamo naquela ela famosa ela frase, né? Fazer o que é menos doloroso pra você e pros outros a sua volta,
4: né? É, vambora, porra. Exatamente. Vambora. É, o, 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 o vambora é poderoso, cara. É poderoso. Porque porra, eu, acho que, eu acho que muitas vezes as pessoas... Ela, elas esperam como recompensa do esforço ser milionário, ser muito rico infelizmente não é para todo mundo, cara por vários motivos que fogem do nosso controle desigualdade social, pobreza concentração de renda, vários motivos mas cara, invariavelmente se você ralar, se você buscar sabe, sair, se esforçar você vai chegar em algum lugar, pode não ser o melhor lugar, pode não ser o que você esperava mas você vai encontrar algo melhor do que quando você tava parado vai, entendeu? vai Vai, vai, isso vai.
0: Aí eu afirmo, é. eu afirmo. É, é como diz o ditado, é não tem tu, vai tu. E não existe coincidência. Não existe coincidência e não existe sorte. Ah, teve sorte. Sorte é o um cacete. Sorte porra nenhuma, não existe sorte.
2: Hum. É que as pessoas tinham que pensar assim, eu vou ser o melhor do que eu posso ser na condição que eu tô. E sem querer me comparar a ninguém Mas é, Não, é que é muito difícil você viver assim, né? A, a nossa vida é baseada em comparações, né? Mas aí, se a pessoa bom. tivesse foco Exato. nisso eu, eu vou eu ser o viver. melhor que eu posso ser E acabou, nessa condição que eu tenho agora vai é, é, a, de a Pubará, gente o filho de papai que tem milhões no banco não dá é, é, é desigual então, infelizmente
3: infelizmente a gente vive numa sociedade que para ter um rico vai ter que ter várias pessoas pobres né a gente tem aquela negócio de com de porcentagem né que um por cento da riqueza 99% da riqueza está em 1% por cento da população e tal mas assim é aquela coisa mesmo né tem a gente tem essa comparação a gente falou disso naquele episódio né de sucesso e fracasso porque tem a comparação, a competição o tempo inteiro. Só que, assim, se você se dedicar, se for buscar um negócio que é melhor para você, aí você consegue chegar num lugar que vai ser bom para você.
0: Esse foi o passa Régua, Uma conversa despretensiosa e descontraída, direto do VAR para a Rede. A todos um grande abraço, até a próxima e beijo no coração. Tudo de bom. Tchau.